1: ¿Qué tal amigos? Soy Sandarti y quiero invitarlos a mi nuevo gran show. El nuevo Game Show.
2: Cash. El peso del dinero. A partir del domingo 9 de junio a las 8 por Univisión.
4: Muy buenas noches y comenzamos con la atención que se vive en California por otra ronda de peligrosas tormentas, Jorge.
3: Así es, Maite. El mayor temor es que los torrenciales aguaceros vuelvan a gozar masivos deslaves. El suelo aún está saturado por las lluvias de hace por lo menos dos semanas.
4: Pero el problema no solo son las lluvias, sino también las nevadas y fuertes ráfagas de viento, como nos cuenta Dulce
0: Castellanos. Otra tormenta invernal azotó a California. Tras un mes de torrenciales lluvias, el estado vuelve a enfrentar posibles deslizamientos e inundaciones.
5: Muy estresado, muy estresado. No me gusta la lluvia, eso. Uh, y, y, llega y está viniendo bien fuerte. Todavía se vino el agua para adentro y
0: es muy estresado por el molde y todo eso. En el sur, en la ciudad costera de Rancho Palos Verdes, los aguaceros han causado una movilización de tierra, por lo que piden al gobernador Gavin Newsom declare una emergencia. En este vecindario, dos propiedades se declararon inhabitables. Los daños por la movilización de la tierra son evidentes. En esta casa, las paredes están agrietadas y las ventanas se desprendieron. La icónica capilla de cristal Wayfarers Chapel también está en peligro de deslizarse y por ahora permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. La presión que viene de las colinas sobre nosotros está elevando el suelo saturado de agua y eso está rompiendo nuestros cimientos. Afortunadamente, el temporal llegó con menos intensidad que la tormenta anterior, pero dejó graves daños como este socavón en una autopista, árboles derribados y rocas enormes sobre las carreteras.
1: Eh, las comunidades costeras van a sentir este impacto del cambio climático. Lo que estamos viendo que son eh, tormentas más intensas, más fuertes, y, y además eh, tal vez eh, es, son un poco más difíciles de... De, de poder estimar la intensidad.
0: El aeropuerto de Santa Bárbara, impactado por la tormenta, nuevamente reabrió y las alertas de evacuaciones estarán vigentes hasta el miércoles por la mañana. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
3: Promete, bueno, la pregunta de muchas es: ¿cuánto más podría durar el mal tiempo en California?
0: Precisamente pasamos con nuestra
4: meteoróloga, Jessica Delgado, que nos tiene más. Adelante, Jessica.
6: Gracias, Jorge y Efectivamente, hasta ahora el 94% del estado se encuentra bajo una vigilancia de inundaciones hasta mañana por la mañana. Dentro de las próximas 24 horas, las ciudades que están bajo mayor riesgo son Los Ángeles, Anaheim, San Diego, Sacramento y San Francisco. Se espera hasta dos pulgadas de lluvia en suelos que ya están saturados y por ende son más vulnerables a inundaciones y hasta deslaves de tierra. Y aquí te explico el por qué. Primero necesitamos un terreno empinado o una montaña, un suelo húmedo y saturado por las fuertes lluvias y es precisamente lo que estamos viendo acá. Casi todo el estado ha recibido precipitaciones totales de 400 a 600% por encima del promedio desde la Navidad. Este suelo se desprende fácilmente y se acelera al bajar por la pendiente con una velocidad que puede superar las 20 millas por hora. Los deslaves pueden recorrer largas distancias arrasando rocas y escombros, poniendo en alto riesgo las comunidades que están debajo de las laderas de la montaña. Por ello es importante conocer que estos fenómenos son difíciles de predecir, ya que pueden ocurrir de manera repentina y sin anticipación. Mighty, regreso contigo.
4: Gracias, Jessica. Y pasamos a Texas con el hallazgo en un río del cuerpo de la niña Audrey Cunningham, de 11 años, que estaba desaparecida desde la semana pasada. El acusado de asesinarla es un amigo del padre de la menor que vivía dentro de la propiedad de la familia. Lidia Terrazas tiene más sobre esta tragedia. Muy buenas tardes, Lidia. Te escuchamos.
7: Buenas tardes, Maite. Ha sido un trágico desenlace y es que hace unos momentos las autoridades ya confirmaron que el hallazgo de hace un par de horas definitivamente se trata del cuerpo sin vida de la niña de 11 años de edad quien desapareció el pasado jueves cuando no llegó a la parada de su autobús escolar. Fueron casi seis días de búsqueda y bueno, una intensa búsqueda en un lago Lake Livingston aquí en el estado de Texas y también en el río Trinity que fue donde se hizo hizo ese hallazgo, justamente nuestras cámaras fueron el único medio presente durante ese hallazgo, pero ahora las autoridades también confirman que bueno, están preparando una orden de arresto para la persona de interés, en este caso John Steven McDougall, de 42 años de edad, quien aparentemente es amigo del padre de la niña y quieren imputarle cargos por asesinato capital, así que en estos momentos están trabajando en eso, pero nos dicen que continúan las investigaciones en estos momentos. Regreso contigo, Jorge.
3: Lidia, gracias por la información. Dos hombres fueron acusados de asesinato por el tiroteo al final del desfile de los campeones del Super Bowl en Kansas City, que mató a la locutora y madre, Lisa López, e hirió a 22 personas. Ambos sacaron sus armas en medio de una pelea que luego desató el tiroteo. Un juez fijó una fianza de un millón de dólares a los dos acusados.
4: Ahora vamos a Nueva York, donde se inició el juicio contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Se le consideraba un aliado de Estados Unidos en la guerra antidrogas, pero el Departamento de Justicia de Estados Unidos logró extraditarlo en el 2022 y ahora la acusa de vínculos con el narcotráfico. Peggy Carranza nos cuenta qué fue lo que pasó hoy en la corte.
1: Con semblante tranquilo y vestido de traje y corbata aparentemente similar al que usó en su última toma de posesión, hoy el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue a juicio. Su abogado, Raymond Colón, dice que incluso podría testificar.
8: Yo creo que eso es bien este, probable que él toma, tomaría el estrado. sí.
1: Al mandatario se le acusa de conspirar para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos, presuntamente a cambio de millones de dólares, incluyendo un supuesto millón de Joaquín El Chapo Guzmán.
2: La Fiscalía va a tener un trabajo mucho más fácil de poder demostrar, aparte de las evidencias que lleguen a tener introducir en el juicio, van a tener testigos, que son testigos cooperando con ellos, que saben de esta conspiración y van a declarar en contra del expresidente.
1: El proceso comenzó con la selección del jurado, mientras decenas protestaron en su contra fuera de la corte. Han sido miles y miles de víctimas que hemos tenido producto de la violencia que genera el narcotráfico. En una carta, el expresidente dijo que las acusaciones son falsas, construidas con testimonios de narcotraficantes confesos que buscan vengarse de él y reducir sus penas. El juez del caso dijo que el juicio podría durar de dos a tres semanas. De ser hallado culpable, el expresidente podría enfrentar una condena de hasta cadena perpetua. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univision.
3: Un hombre testificó que la fiscal de Atlanta, Fanny Willis, le pagó 400 dólares en efectivo por vino que consumió junto a su amigo Nathan Wade en Napa el año pasado. Su testimonio parecía confirmar la versión de Willis de que usa cash para pagar sus cuentas, abogados de Donald Trump buscan la destitución de Willis por conflicto de intereses y por posible enriquecimiento.
4: Y la Corte Suprema de Estados Unidos se negó a revisar las sanciones contra los ex abogados de Donald Trump, Sidney Powell y Lynn Wood. Una corte inferior los sancionó por presentar demandas judiciales frívolas en las que cuestionaban la victoria electoral de Joe Biden sobre el presidente Trump en Michigan en el 2020. Powell se declaró culpable de los delitos electorales el año pasado y Wood entregó su licencia de abogado.
3: La Corte Suprema de Alabama decidió que los embriones congelados pueden considerarse niños. Su decisión ha desatado una fuerte controversia porque tendría fuertes implicaciones para los tratamientos de fertilidad. Radio Seda nos explica por qué.
9: Estos embriones congelados son niños, según la Corte Suprema de Alabama. El viernes, la Corte Estatal dictaminó que los niños no nacidos son niños, determinando que los embriones creados mediante fecundación in vitreo, estarían protegidos bajo la ley de muerte injusta de un menor en ese estado.
2: Tengo muchas preocupaciones. Todos sabemos hoy en día que la, las tasas de infertilidad han aumentado tremendamente por una variedad de razones y esto va básicamente a limitar la, a estas pacientes de poder acudir a un especialista La
9: Asociación Nacional de Infertilidad indicó que la decisión era aterradora Esta tiktoker también lo lamenta Gracias a la fecundación in vitro logró el milagro de tener a su hija
7: Yo sé que esto es un estado pero este un estado puede dar el mal ejemplo a otros estados
9: El presidente de la Corte Suprema de Alabama citó la Biblia y la santidad de la vida por
2: nacer Está demostrando un movimiento de ciertos estados donde la aplicación de la ley, y la evaluación de la ley, se está juntando a una creencia religiosa y no solamente basada en un precedente legal.
9: El caso de Alabama involucró a un paciente que cogió varios embriones congelados en una clínica de fertilidad y por error los dejó caer destruyéndolos. Podría enfrentar una demanda por homicidio culposo. Se teme que esta decisión obligue el cierre de algunas clínicas en ese estado debido a los riesgos legales. En el pasado, organizaciones antiaborto y los legisladores han intentado declarar ilegal la destrucción de embriones, aunque nunca de esta manera. En Washington, Claudio Seda, Univisión.
3: Llega a Univisión otra gran producción. Un golpe de suerte cambiará la vida de tres familias. Golpe de suerte de lunes a viernes a las 8 por Univisión.
4: El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo hoy que la Casa Blanca prepara importantes sanciones adicionales contra Rusia por la muerte del líder de la oposición, Alexei Navalny, en una cárcel rusa. Kirby añadió que las sanciones se anunciarían el viernes, cuando se cumple el segundo aniversario de la invasión rusa a Ucrania.
3: Aquí los sobrevivientes de un tiroteo contra migrantes en Sonora, México, atravesaron la frontera con agujeros de balas en sus ropas y con un miedo terrible.
4: Y frente a sus ojos. Jorge, murieron dos mujeres y un niño que como ellos quedaron en medio de esta balacera.
3: Desde Tucson, Arizona, Oscar Gómez nos trae sus declaraciones sobre este ataque.
0: Nos asustamos. Nunca esperamos esto
2: Llorando y temblado de miedo Fue como encontramos a un grupo de migrantes Tras cruzar el muro fronterizo en Arizona Solo sobrevivientes de una balacera Que ocurrió en el estado de Sondora El pasado 15 de febrero Mientras los coyotes los trasladaban
10: Disparaban ahí mismo Ni siquiera iba
2: a ¿Pensaste que ibas a morir? Sí también cuenta que se cubrieron como pudieron de los disparos de arma de grueso calibre. A esta mujer un proyectil la alcanzó. Es un
10: calentón tremendo, dije, ya creo que se me entró la bala.
2: Afortunadamente estos migrantes llegaron a salvo a su destino, pero tres personas no corrieron con la misma suerte. Las víctimas fatales fueron un niño de cuatro años y dos mujeres, una de Honduras y la otra de Perú. Ángelo es el hermano de una de ellas, Ana Vidal. Pude escaparme, pero no. No, no puede salvar a mi hermana. Los migrantes eran llevados en tres camionetas y Angelo no venía con su hermana. Hoy recuerda el triste momento cuando le informaron que había muerto.
11: Me dice que mi hermana fue disparada, le metieron un tiro, cuando le intentaron levantar yo no se movía.
2: Tranquilos, tranquilo, Erika Niñañez de origen ecuatoriano venía con Ana y entre lágrimas nos narra el horror que vivió esa noche. Tras el ataque, los que pudieron escapar fueron rescatados de entre las balas por otro grupo de supuestos coyotes y guiados hacia el desierto. Caminaron toda la noche. Aquí podemos ver cómo se alejaban los hombres armados que los trajeron hasta el muro. Los migrantes alegan que fueron sus guías. Eran aproximadamente 30 migrantes los que se entregaron a la patrulla fronteriza después de ser procesados, fueron liberados y ahora se encuentran con sus familiares en diferentes partes en los Estados Unidos. En Tucson, Arizona, Oscar Gómez, Univisión.
4: Gracias, Oscar. Y la policía de Nueva York dijo que el sospechoso arrestado en Arizona por presuntamente matar a la hispana Denise Oleas en un hotel de Manhattan podría haber atacado a otras mujeres. Tras su arresto, Rad Almani Suri, de 26 años, hizo declaraciones sobre ataques apuñaladas contra otras mujeres en Arizona, Texas y Florida.
3: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio una entrevista de más de dos horas al medio español Canal Red y a una controversial periodista rusa. Habían pasado años desde la última entrevista como presidente. Jessica Cermeño nos cuenta qué le preguntaron y qué no le preguntaron a López Obrador. El pueblo pone y el pueblo quita.
5: En la primera entrevista, que concede en casi cuatro años, el presidente de México presumió todos sus logros, desde el Tren Maya hasta su popularidad. Andrés Manuel López Obrador charló con la periodista Ina Afinogenova, del Canal Red, un medio de noticias por Internet comandado por el político de izquierda español Pablo Iglesias. Lo hizo con los anteojos puestos y su charla fue cordial. Le confirmó que con Donald Trump acordó nunca hablar del muro fronterizo. También confirmó que lleva una buena relación con el presidente Joe Biden, porque es respetuoso. Volvió a pedir una reforma migratoria y hasta tomó en broma los intentos republicanos de cerrar la frontera. Genova es rusa de nacimiento, pero por su dominio del español trabajó varios años para Russia Today en América Latina, el medio de comunicación del gobierno ruso. La última vez que López Obrador dio entrevista a un medio de comunicación fue al diario mexicano La Jornada en septiembre de 2020, durante la pandemia. En México, Jessica Cermeño, Univision. Y un hombre de Washington
4: DC demandó a Powerball porque no le han pagado un premio de 340 millones de dólares, a pesar de que la página oficial de esa lotería publicó el 7 de enero que los números ganadores eran los suyos. Tres días después, los números habían cambiado en la página. Y la oficina de Powerball afirmó que los números ganadores eran otros, pero que publicó accidentalmente los números del hombre en el sitio web de la lotería de DC.
3: Vamos ahora con un nuevo logro de la primera latina en ocupar un alto cargo en la NASA.
4: Así es, Jorge. La colombiana Diana Trujillo se graduó como directora de vuelo de esa agencia espacial, dándole aún más brillo a su exitosa carrera científica y confirmando que es un
11: verdadero orgullo hispano.
3: Así lo es. Lourdes del Río tiene más detalles del ascenso de Trujillo.
11: La colombiana Diana Trujillo sigue haciendo historia.
10: 20 metros de la superficie.
11: La ingeniera aeroespacial que, entre otras cosas, ha narrado en español los logros del robot Perseverance! Perseverance en su exploración de Marte, ha sido seleccionada como directora de vuelo de la NASA.
10: Para mí es muy chévere uh, tener eh, la, la oportunidad de, de verdad de poder haber trabajado en, la, en Marte, y ahora eh, transferirme a Johnson Space Center para trabajar aquí eh, con la estación espacial y eventualmente con la Luna y de pronto volver a Marte, pero con seres humanos.
11: Diana es uno de los siete controladores en cuyos hombros recae gran parte de la responsabilidad de estas misiones, buscan acercarnos cada vez más a las maravillas del universo.
10: Te digo que estoy muy feliz de ser directora de vuelo. Um, el director de vuelo es la persona que está, claro, encargada de todos los controladores, que miran todo lo que está pasando con el vehículo. Está encargada también de los astronautas, trabajando con el comandante en la estación espacial.
11: Diana Trujillo nació en Cali en 1981. A los 17 años se emigró a Estados Unidos con 300 dólares en el bolsillo en busca de mejores oportunidades. Acá le tocó trabajar incluso como empleada doméstica. Su esfuerzo y sus excelentes calificaciones la llevaron a conseguir importantes becas y al graduarse logró su más grande sueño, trabajar para la NASA. En esta importante nueva encomienda, la joven ha decidido que su insignia lleve por nombre Somos Flight.
10: Somos Flight para mí era un llamado de decirle, a, no solamente a mis colegas, pero también a mi comunidad, Aquí estamos, vamos a trabajar juntos como siempre lo hemos hecho.
11: En el 2021, el gobierno colombiano le otorgó a Diana la cruz de Boca Ya, el mayor mérito que un civil puede obtener en ese país. En su natal, Cali, niñas como Laura Rentería ven ella un ejemplo a seguir.
6: Todas tus expectativas te las aterriza y te dice: mira, si es posible, o sea, tú también puedes llegar.
11: Los logros de esta caleña enorgullecen a colombianos e hispanos en general. Ella es consciente de que muchas niñas se miran en su espejo. Espejo donde curiosamente, según nos dijo, anotaba siempre sus metas mucho antes de lograrlas para evitar que se le olvidaran, procurando nunca perder el norte que finalmente la llevó al éxito. Regreso con ustedes. No
3: Esas notas valen mucho. La Corte Suprema decidió no escuchar argumentos en una demanda contra las leyes adoptadas en Nueva York para estabilizar los alquileres. Esas leyes establecen reglas estrictas, sobre cómo los propietarios pueden alquilar y cobrar por los apartamentos en el Estado. La decisión del Supremo significa que las leyes seguirán vigentes.
4: Bueno, y en noticias que afectan nuestros bolsillos, les cuento que el banco Capital One quiere comprar la compañía de tarjetas de crédito
3: Discover. Y de concretarse, la venta podría sacudir un mercado hoy dominado por Visa y Mastercard. Luis Mejid nos dice qué significa. Si usted usa
8: tarjetas de crédito, preste atención. El banco Capital One quiere comprar Discover por más de 35 mil millones de dólares. Si la venta se aprueba, Discover sería un fuerte competidor frente a Visa y Mastercard. Esto va a aumentar la competencia
2: en el negocio de tarjetas de crédito, porque un banco grande va a entrar a, a, a competir con las grandes empresas emisoras de tarjetas de crédito.
8: Potencialmente esa competencia puede ser buena para los consumidores reduciendo sus costos, pero por ahora si usted tiene una tarjeta Discover o una de Capital One no va a notar ningún cambio, ni en los intereses ni en los pagos. Concretar la venta puede tomar hasta fin de año. Con su compra de Discover Capital One está apostando a que los estadounidenses aumentarán su uso de las tarjetas de crédito manteniendo balances y pagando interés. Eso promete ser altamente redituable, especialmente en una época en la que los intereses son los más altos de los últimos 30 años. Claro que lo que es bueno para los bancos no necesariamente es bueno para los consumidores. Si pago el mínimo, eh, básicamente estoy cubriendo los intereses y solo un poquito del capital. Abraham González ya aprendió esa dura lección. Las tarjetas de crédito pueden ser tentadoras y a veces necesarias, pero siempre es mejor no endeudarse. San Francisco, Luis Mejí, Univisión.
3: Pero de no, la, la pregunta es si las cosas van a cambiar y no. Para los que tienen esas tarjetas, por ahora todo va a continuar exactamente Así igual. Es. y
4: lo importante, hay que pagar, tenga uno, dos o tres, lo importante es hacer esos pagos para que después no tengamos una deuda pendiente.
3: Con esto nos vamos, gracias, muy buenas noches y los vemos esta noche.
4: Univisión nocturnal, los espero.
3: Gracias. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
11: El más grande de
8: todos los tiempos. Messi, ¡Messi! ¡Messi! ¡Gol! El torneo de fútbol más prestigioso de nuestro hemisferio. 16 países, 14 ciudades, un continente. Los ojos del mundo están en Gol ¡Golazo! La Copa América Comenzando el 20 de junio A las 7.6 Centro 4 Pacífico Por Univisión